0: Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: E no episódio de hoje vamos falar sobre como não depender mais do Google Tradutor. É, no dia a dia a gente acaba usando bastante essa ferramenta Mas eu descobri com a Vânia Que não é uma ferramenta positiva para o nosso aprendizado E eu quero entender também um mistério Que até hoje eu não entendo Que por que quando eu pesquiso no Google Tradutor Eu não aprendo, eu não absorvo, eu esqueço completamente Então a gente vai entender mais sobre isso E dicas também, práticas Do que fazer então eu não vou usar o Google Tradutor O que é que eu posso substituir? Fazer no lugar, né? Então Vânia, conta para mim Em primeiro lugar é... Por que é tão prejudicial o Google Tradutor? A gente acha que é uma ferramenta que beneficia, que auxilia, mas na verdade está atrapalhando? Como que é isso? Atrapalha
0: muito. O Google Tradutor, ele não é herói, ele é inimigo. Então, é... ter essa clareza, essa consciência de que o Google Tradutor, todas as... imagina assim, ó. imagina um jogo de tabuleiro. Aqueles que têm as casinhas e a gente joga os dados e dá dois passinhos para frente, essas coisas. É, toda vez que você usar o Google Tradutor, é como se você tivesse perdido a chance de jogar duas rodadas. Então, vai ter gente que vai estar tá jogando e você vai estar tá parado lá naquela casinha lá atrás. Você vai demorar mais para chegar no teu, no teu prêmio ali do jogo, que é a fluência. Todas as vezes que eu utilizo o Google Tradutor, eu estou atrapalhando uhum. o meu processo de fluência. Por quê? Primeiro lugar, é, o Google Tradutor, ele é uma ferramenta que ela é boa para utilizar, mas somente em momentos de urgência alta e importância alta. Só que a gente, só usa, a gente usa ele o tempo todo, indiscriminadamente. A gente usa ele... Ah, nossa, isso aqui, isso aqui, o que, que significa essa palavra? Vai no Google Tradutor. A gente não tem bril <risos> pra falar, não, eu vou no dicionário. A gente não tem, a gente vai direto no Google Tradutor porque a gente quer a tradução, já quer é o de para, eu quero saber exatamente o que aquela palavra significa em português, na minha língua nativa. E aí a gente não tem esse, não tendo esse trabalho de ir no dicionário, que aí o dicionário é dicionário em inglês, em inglês, né? Ele traz a palavra e traz uma definição explicando o que, que significa aquela palavra. E essa definição também está em inglês. Né? Você tem que parar para pensar, você tem que raciocinar o que, 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 que será que aquela palavra está querendo dizer. E esse é um ponto principal do porquê que o Google Tradutor é o vilão. Ele atrapalha as pessoas a conquistarem o que elas mais querem no inglês. Sabe o que as pessoas mais querem no inglês? Eu tô o toda quê? perguntadora. Ah. <risos> Também quero saber. Sabe o que as pessoas mais querem quando elas aprendem inglês? Hum. Eu só vou falar se você deixar o seu like neste vídeo. Entendi. <risos> Hoje daqui a pouco, daqui comi, a pouco a gente vai saber. Comi palhacitos <risos> de manhã. Não, mas agora falando sério, de, deixou o like no vídeo? Olha, quem não deixa o like no vídeo, eu jogo uma praga, fica, sem flu, fica fluente o resto da vida. <risos> é, que que, o que, que as pessoas mais querem? Elas falam assim. ah é, quando eu tô falando em inglês as palavras demoram para vir na minha cabeça eu tenho eu demoro para construir frase eu tenho que ficar pensando em português para depois traduzir para o inglês quando eu vejo já perdi o tempão o que as pessoas mais querem quando elas estão aprendendo inglês é aprender a pensar em inglês hum. eu quero aprender a pensar em inglês Pá! falar já ir direto sem ficar procurando português aí eu pergunto ó, oh, pequeno gafanhoto como Gente. é que você quer aprender a pensar em inglês se você toda hora tá indo no Google Tradutor para ir uma, ver uma referência em português não vai aprender a pensar em inglês é que a gente não para para pensar nisso.
1: E você falou que é legal ver no dicionário. Qual que é a principal diferença do dicionário pro Google Tradutor?
0: A diferença é que o dicionário ele traz a definição da palavra, a explicação do que aquela palavra, o que aquela palavra é. E o tradutor traz a tradução. Quando eu digito é, mobile no Google Tradutor, ele vai traduzir celular. Quando eu digito mobile no dicionário, ele vai trazer ah, um dispositivo que você utiliza para fazer ligações. Uhum. A device that you used to... E aí você tem que ler aquelas palavras e, a partir da definição, fazer a... É... Palavra, é, é isso palavra, faz... associação. <risos> <risos> A palavra... De... Gente, é engraçado, né? Tem português da branca nas palavras. Não. É Porque também, ó, você vê, todas as vezes que eu tento faz, falar, tipo, eu faço um shift e, e tento falar em inglês, o, 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 o português, ele sempre fica meio comprometido, assim, às vezes. Porque eu, porque eu fico muito imersa. Tudo bem, não, é o meu trabalho. Né? Eu fico muito. Eu leio muita coisa em inglês, eu ouço muita coisa em inglês e tudo mais. Não é todo mundo que precisa fazer isso o tempo todo. Mas essa, essa mudança é engraçada. Aí de vez em quando meu, meu português dá uns. dá uns <risos> <risos> Mas é isso aí. É, então, essa é a principal diferença entre o tradutor e o dicionário. Além do tradutor. Ah, oh, perdão. Além do dicionário enriquecer mais a tua. A tua aquisição de vocabulário, porque ele fala se aquilo é um substantivo, se é um verbo. Ele te dá exemplos. Por exemplo, eu uso o Dictionary é um aplicativo. Eu até comprei a versão paga, eu acho que eu paguei 14 reais na versão paga. Porque, porque bom, eu trabalho com isso, eu preciso disso. Eu vou abrir ele aqui para falar algumas coisas legais que ele tem. Eu também gosto muito do Cambridge, é, mas o Cambridge eu uso mais quando eu estou no computador acho que é... Ah, coloca Cambridge Dictionary que vai estar tá lá no Google e no celular eu gosto desse dictionary.com, eu gosto mais desse aqui no celular eu uso ele aí, o que, que ele tem? É que ele tem uns games aí ele tem o áudio Deixa eu ver se aparece no... no... Será que aparece? Se eu der um play aqui aparece o áudio, será? Deixa eu deixar bem alto
1: Approximate or approximate.
0: Então, ele tem, ele tem isso, ele tem é, o, a, pala, é, a pronúncia em americano, em britânico, ele tem um negócio aqui de recursos a mais. Então, quando você procura uma palavra, ele te traz sinônimos, antônimos, ele te traz exemplos de aplicação... Ai, tem trocentas mil coisas aqui, sabe? Aplicações em frases, enfim. Ele é muito rico. No final das contas, quando você olha uma palavra para você aprender a palavra por um dicionário, você tem que forçar um pouco o teu cérebro, que é o que acaba fazendo com que você passe a pensar em inglês. Porque você não precisa mais do, da associação em português. Uhum. É óbvio que isso tem... É um processo, né? Da noite pro dia eu vou ficar livre totalmente do Google Tradutor e nunca mais vou usar? Não, não vai. Você usa a vida toda o negócio. Tem que fazer o um negócio... Tem que fazer a troca de maneira... Uhum. É, homeopática. Senão, senão você vai ficar frustrado. Então uhum. vai fazendo a troca de, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Lembrando que cada vez que você abrir o Google Tradutor é uma rodada que você não joga.
1: Nossa, interessante, É a gente faz no automático e não percebe, é muito louco isso. Mas a dúvida é, muitas vezes a gente tem e-mail para escrever. Então você tá ali com o um e-mail e até mesmo para revisar. Às vezes a gente escreve, mas vai revisar no Google Tradutor. É, você disse que não é positivo. Então, na revisão também não é legal
0: colocar no Google Tradutor? O que, que isso é prejudicial para o nosso aprendizado? Aí ah, eu, eu ouço até as vozzinhas das pessoas que estão nos ouvindo aqui do outro lado falando assim: como é que eu vou mandar um e-mail na firma? Com um chefe copiado, sem dar a checada no Google Tradutor. E se tiver escrito alguma coisa errada... Não, mas meu emprego está em jogo. Não vou fazer isso, não. Eu até escuto isso. Uhum. Por que, que eu escuto? Porque eu fiz muito isso. Tanto que, a gente já falou nos episódios anteriores... Quando eu defini a minha meta, quando eu fiz... Passei falei, cara, é a última vez. Eu vou resolver esse problema do inglês na minha carreira... De uma vez por todas que eu defini a minha meta de fluência, que a minha meta de fluência, para quem assistiu o episódio X, <risos> que agora eu não vou lembrar qual que era, bom, eu tenho falado sobre isso em vários episódios, né? mas quando eu defini que a minha meta de fluência era entrar numa reunião, ser a líder dessa reunião, apresentar o meu projeto nessa reunião, era gerente de projetos no Citibank, apresentar o meu, os itens do projeto, fazer a ata de reunião, Escrever todos os tópicos né, que foram discutidos na ata e mandar esse e-mail para os participantes da reunião. É, essa era a minha meta. E a minha meta era fazer isso sem, sem zero Google Tradutor. Até porque, em 2000, e isso foi em 2014, o Google Tradutor não era como é hoje. Uhum. Evoluiu muito, melhorou muito. Hoje, o nível de acerto do Google Tradutor é... Bem mais aferido do que era 2014. Mas, mesmo assim, era uma ferramenta. Era o que tínhamos. Era muito bom. Era, só que eu achava que era muito bom. Né? E a minha meta era fazer isso sem usar o tradutor. E, e por que, que isso é muito importante também? Além de ajudar a pessoa a aprender a pensar em inglês. Eu preciso aprender a pensar em inglês. É, essa questão de você não precisar do de, para... Tem que entender que tem palavras em inglês que não vai ter. Uma tradução fiel. Então, se você sempre precisar do tradutor para traduzir fielmente aquilo que você quer, é, vai ter hora que não vai funcionar. Tem algumas palavras que você traduz. Tem algumas palavras que, assim, o Google Tradutor traduz exatamente do mesmo jeito. Você quer... Sentimentos, por exemplo. Às vezes você coloca uma palavra e. Aí você coloca outra palavra em inglês que é o mesmo... Ele, ele, ele traz o mesmo sentimento. Ele não tem tanta qualidade. assim porque que tem palavras que não tem o correspondente. Tá? Então, uhum. isso é um ponto. Depara o de português para o inglês. De português para o inglês. Retarda eu aprender a pensar em inglês. Ponto. Fiquei sem jogar uma rodada. Ponto. Tô atrasando a minha fluência. Ponto. Vou jogar o meu texto do e-mail no Google Tradutor antes de enviar porque eu preciso me sentir segura e confiante de que eu estou fazendo isso, isso certo. Para. Porque você ao invés de você estar construindo uma confiança e uma segurança no idioma, você está Construindo exatamente o contrário, você está destruindo a sua confiança e a sua segurança no idioma. Porque na vida real, na hora que você precisar do idioma ali para uma conversa, você não vai ter o Google Tradutor. E vai vir uma autossabotagem, uma voz que vai vir além do seu, do seu estômago e vai falar assim: uh, oh, oh. não fala, não, você não tem certeza do que, se o que você está falando está certo. E você não tem como checar no Google Tradutor ali na hora que você estiver conversando. E aí aquilo vai minando e tudo isso é muito inconsciente, as pessoas não percebem. Mas tudo, isso, tudo aquilo vai minando a confiança da pessoa usar o idioma. Uhum. Você vai ter as mais de um milhão de palavras que tem... Você vai ter conhecimento da mais de um milhão de palavras que tem na língua inglesa? Não, nem os nativos têm. Assim como nós também não temos conhecimento das mais de milhão... Não sei quantas palavras tem a língua portuguesa, mas tem muitas. A gente também não tem. Então, aprender a se expressar de outra forma... Aprender a usar sinônimos... Aprender a se explicar... Faz parte do processo de falar com confiança e segurança. Porque uhum. você, sei, você não é nativo. Entendi. Sempre vai faltar uma palavrinha. Sempre. Ah, óbvio que depois que você tiver muitos anos imerso na língua, usando o idioma muitas horas por dia, isso vai virar no piloto automático, chega uma hora que você não, não sente mais isso. Mas a realidade é que eu, a gente está falando, tá falando aqui para pessoas que hoje, a maioria delas, a grande maioria, grande maioria, tem gente morando fora do país, tem, que, assiste, que acompanha a gente. Eu, eu vejo lá no Google Analytics, tem várias pessoas que, que moram fora do Brasil que acompanham a gente. Brasileiros. E... Alô, galera de Moçambique! Tem muita gente de ah, Moçambique é? tem! Nossa, que Alô, galera de Moçambique, um abraço pra vocês! <risos> tem muita gente de Moçambique que acompanha a gente. É... Se eu abrir esse parênteses, me perdi aqui. <risos> um beijo Sim. pra galera de Moçambique! <risos> e pra... <risos> e é... pra todo mundo de fora do Brasil. É Portugal. Tá. Então... Esse, como a gente está falando aqui para a maioria das pessoas que moram no Brasil e que vão ter contato com o idioma poucas horas no dia comparado com alguém que mora fora é... ter essa ilusão ou essa pressa de querer falar o inglês igual eu falo o português é caminho certo para frustração entendeu precisa ter empatia você ter paciência consigo mesmo. Entender que sim, você vai ser fluente, mesmo com uma proficiência básica. Mesmo com vocabulário um pouco limitado ainda, é perfeitamente capaz da pessoa ser fluente com uma proficiência básica. Ela só será, ela só, isso que é, é o ovo e a galinha. A pessoa só vai ter uma proficiência C2 se ela praticar se ela praticar com aquilo que ela tem. Então a fluência, ela vai vindo à medida que ela vai se permitindo praticar ainda no básico. Aí a proficiência vai aumentando. As pessoas confundem proficiência e fluência. Eu vou, eu acho que eu vou martelar isso todos os episódios. Uhum. Fluência é falar com fluidez, com naturalidade. Tô falando aqui, me pergunta onde eu moro, respondo tranquilamente. Where do you live? Eu respondo How old are you? Eu respondo. Estou tô, tô conversando. Uhum, Eu, só que com, com uma proficiência básica. Sim. Entendeu? Estou uhum. conversando com uma proficiência básica. Me pergunta alguma uma outra coisa um pouco mais intermediária, com, uma, um, com um vocabulário um pouco mais intermediário. Um, have you ever been. Blá, 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 em algum lugar? Já é um. Já, have you ever been? Já, é, já não é básico. Já é uma estrutura gramatical um pouco mais. Mais para intermediário. Uhum. E aí eu consigo responder. I've never been there. Ou qualquer coisa assim. Ah, I've been there. Lalala. Eu consigo responder. Eu estou falando de forma fluida. Mas com uma proficiência uma intermediária. Agora, você está entendendo? Então, assim. Sim. É importante a gente entender que a fluência não é falar como nativo. Fluência é falar com fluidez. Falar como nativo, você teria que morrer e nascer de novo no outro país. Uhum. Na, você é nativo brasileiro, bebê. Uhum. It is what it is. Na, eu vou falar como nativo não vai. Você não é americano. Você não é britânico.
1: Entendeu? É conseguir se comunicar, se é, expressar... É, é. Que, passar aquilo que e, a pessoa quer passar. E é perfeitamente
0: passar. possível conseguir... A, a atingir um nível de proficiência C2... Que é o mais alto... É, e, e ter uma, uma pronúncia muito bonita, muito, muito limpa, muito próxima de alguma nacionalidade que você escolha, porque você pode escolher ter uma pronúncia mais britânica, mais americana, australiana, canadense. E... Uhum. É, é perfeitamente Mas... possível conseguir isso se a pessoa entender que para conseguir isso, ela precisa praticar, praticar, praticar para fluidez Começar a acontecer, para a naturalidade começar a acontecer, ainda que a minha, meu vocabulário não seja tão sofisticado. A sofisticação só vai vir se eu praticar. É, eu abri esse parênteses aqui, não sei nem o porquê, porque a gente está uhum. falando de Google Tradutor, Exato. mas é, da necessidade de entender que não tem depara para tudo, e da necessidade de entender que cada vez que eu utilizo o Google Tradutor, eu estou minando a minha autoconfiança e a minha segurança para falar o idioma. Uhum. E aí no caso do
1: e-mail então, a pessoa pode utilizar o dicionário. O dicionário é a ferramenta que a gente pode usar e qual a sugestão assim, a gente tem o costume de usar no dia a dia o Google Tradutor e a gente vai substituir é, pelo dicionário, ou tem alguma outra ferramenta que a gente pode substituir?
0: A gente poderia terminar esse podcast aqui, eu falando assim, usa, esquece o tradutor, usa o dicionário, acabou. Uhum. Se só isso fosse é, possível, né? Se eu só tivesse o uso do, do, do dicionário. Hoje em dia, antigamente, quando eu estudei inglês, quando eu era mais nova, não existia internet, não existia tradutor, então o dicionário que a gente carregava era o Micaelis, aquela coisa assim... E ainda era aquele versão pocket para poder caber dentro da bolsa da mochila. Hoje em dia, a gente anda com um dicionário, com tudo que a gente quer aqui. Só que, além do dicionário, a internet também possibilita outras N formas, eu vou falar dessas N formas aqui agora, para que a pessoa se livre do Google Tradutor. E sabe o que é mais legal? É, quantas vezes você pesquisou uma palavra no Google Tradutor e você esqueceu no outro dia?
1: Uhum. Isso acontece todo tempo. Por isso que eu falei pra você, até um mistério. Por que, que a gente esquece, então? Por que, que a gente não absorve, não aprende? Então,
0: o aprendizado vem disso, de você buscar o significado, né? E ah, é, pra poder absorver o que, que é isso. Exatamente. E aí, é, o, o mais louco é que, assim, você lembra que você pesquisou aquilo no Google Tradutor. Sim. Você fala, cara, eu já pesquisei essa palavra. Mas que <risos> saco, já segunda vez que eu tô vendo essa palavra, mas eu não lembro o que, que ela significa. Porque você traduziu. Você traduziu no de para você precisaria ter passado pelo processo de aprender a palavra e não de ler a palavra. Você só leu a palavra. Você não aprendeu. Você uhum. leu, não aprendeu. É diferente. Tá? E aí, para substituir o Google Tradutor, entender que não vai ser da noite para o dia. Vai ser aos poucos. Uhum. Metrificar isso, começar a ficar atento e lembrar. Cada vez que eu abro o Google Tradutor, é uma jogada que eu não jogo. E uhum. me deixa mais longe da minha fluência. Então, ter, começar a ter isso. Cada vez que eu como doce, eu sei que eu tô mais longe da minha meta. Eu como. Uhum. Mas a partir de hoje, porque vocês ouviram esse podcast, vocês vão entender a consequência. <risos> a consequência de utilizar. É... Então, quando eu utilizo? Eu gosto muito de um fluxograma. Vou fazer um fluxograma assim, ó. Eu tô lendo uma palavra, ou eu preciso escrever um e-mail. E aí, putz, eu não sei essa palavra em inglês, eu tô lendo um e-mail, enfim, não, não sei. Como é que fala isso em inglês? Ou o que, que significa isso em inglês? A primeira pergunta é, é importante que você encontre essa palavra no dicionário? No, tradu no Google Tradutor? Às vezes a pessoa tá lendo uma matéria na internet, tem a curiosidade de ver o que, que aquela palavra é ali na hora... É importante ela olhar no Google Tradutor? Hum. Não. Um e-mail ela pode até falar não é importante, porque eu não posso errar. Ela pode sim, até sim. falar. S é importante? Sim. Digamos que que seja importante que ela olhe no tradutor. Digamos que seja um e-mail ali que ela precisa responder e que ela fala, cara, eu não posso errar isso aqui não, isso aqui vai pro big boss. Próxima pergunta. Se for sim. Próxima pergunta. É urgente? Você precisa responder esse e-mail nos próximos cinco minutos? É urgente? Se ela fala, não, eu não preciso responder esse e-mail nos próximos cinco minutos. Então ela vai usar o dicionário. É urgente, eu preciso responder esse e-mail agora. Porque nem tudo é urgente na vida. Uhum. Né? Tem hora que é urgente. Preciso responder esse e-mail agora, porque a fábrica parou e... Cara, vai no Google Tradutor, não fica se matando aí não. Entende? É importante sim. É urgente sim usa o Google Tradutor. Qualquer uma dessas linhas que vai pro não, uso o dicionário. Só se for muito importante e muito urgente, você vai pro tradutor. Se não for, vai pro dicionário. Por quê? Porque no dicionário, você vai levar um pouquinho mais de tempo. Sim. Tradutor é questão de segundos você tem a palavra traduzida. No dicionário, você vai ter que ler a definição, você vai ver se você entendeu ou não. E aí, às vezes, você vai ler a definição e você vai falar continuo sem entender, continuo sem ter certeza de que essa palavra é o que eu tô pensando. Aí vem as próximas etapas, que eu trouxe oh. até a colinha aqui. Ah, muitas dicas porque práticas. É, então. não, <risos> que eu não queria esquecer Ótimo. de nada, sabe? Que hoje eu tomei, eu to, eu to, eu, é, é o meu a minha primeira xícara de café do dia.
1: Tomei... Mas melhorou
0: agora, deu uma... Tô, tô, né? agora uh, tô <risos> ah, Esse café tava bom. Ai, ai. Bom. É, aí o, o próximo passo é pegar a palavra em inglês quando a palavra é em inglês, né? Porque tem, tem os dois cenários. Às vezes a palavra é em inglês e a pessoa precisa saber o que, que aquela palavra significa. E às vezes ela tem... Ela quer falar a palavra em inglês, mas ela não sabe, ela só tem a palavra em português. Então eu vou dar a dica para os dois cenários, do português para inglês, do inglês para português, porque aqui a gente entrega ouro, na é verdade. É, claro, a gente
1: tá aqui para isso, na verdade, <risos> de trazer todo o conteúdo.
0: Outra coisa aprender. que ela vai fazer quando ela pegar a palavra, ao invés de foi no dicionário. Primeiro passo, vai no dicionário. Hum, não. Não tenho certeza. Segundo passo, vai no Google Imagens. Pega aquela palavra de, abre no Google, clica em imagens. Vê o que, que o Google traz de imagens. Às vezes, a imagem já resolve o problema dela. Fala, ah, tá, é isso aqui. Uhum. Aí ela não precisa traduzir. E por que, que... Ah, mas qual que é a diferença de eu ver uma imagem e ver uma tradução? A forma como o cérebro aprende. É só isso. A imagem fixa muito mais na nossa memória do que uma palavra. É, aí... Fui no Google, fui lá, fui na imagens, ainda tô... Não sei, eu não quero esquecer essa palavra que eu acabei de ver aqui na imagem. para grudar a palavra na cabeça, faz associação com coisas que você já conhece. Porque senão vai acontecer isso que você falou. Eu vou pesquisar, eu vou ler... E daqui a um, um, poucos instantes eu não vou nem lembrar o que, que foi que eu tinha lido. Para aquela palavra fixar na tua cabeça, faz associação com outras coisas. Então, por exemplo, eu acabei de aprender como é piscina. Não sabia como que era piscina em inglês e aprendi. Ok. Uh, tem algum momento da minha vida que eu, que, eu, que eu vivi... Tem alguma coisa que aconteceu na minha vida com piscina? Putz, eu vou lembrar da primeira vez que eu nadei. Eu consigo me lembrar desse dia. Eu consigo me lembrar desse dia. É, putz, já vem uma, uma memória muito forte com muita emoção. E com muita... É, faz tempo isso, mas eu lembro. Eu lembro como se fosse hoje. Do primeiro dia que eu, que eu falei, caramba, eu nadei. Aí eu pego e tento construir uma frase na minha cabeça. Tipo, caramba, eu nadei na piscina. Hum. só isso, aí eu pego já transformo isso em inglês caramba, eu nadei na piscina eu já faço essa associação é, a chance é de 100% que você vai memorizar a palavra? não, não é não é infalível, mas a chance é muito, 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 muito mais alta
1: nossa, que interessante. É uma técnica, então. Você pega uma memória ali que é forte pra você e associa a palavra que você
0: tá aprendendo. E é super nosso. Rápido, né? Muito, é. Muito interessante. A gente tá falando aqui, o quê? Não faz um minuto que eu falei da técnica. Uhum. Então, é, é isso. Uma outra coisa bem legal também... Essa... Nem tava aqui nas dicas, mas eu lembrei dela agora. Ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas ela é legal também. É você tentar pegar, associar é, sons... É cheiro, tato é, todos os sentidos com aquela palavra entendeu? então por exemplo, aprendi agora a falar maçã em inglês aí eu vou parar, vou fechar o olho e vou pensar numa maçã vou visualizar uma maçã e aí eu pego, tô falando maçã, tô falando maçã em inglês, e aí eu lembro do cheiro da maçã, eu lembro da maçã vermelhinha, nossa aquela maçã grande, argentina, assim, vermelhinha o cheiro da maçã, bem gostoso. Eu dou uma mordida na maçã, entendeu? Isso Cara, é nunca bom. mais você vai esquecer como é que fala maçã em inglês. Uhum. Então, é, 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 dá um pouquinho mais de trabalho, mas para adquirir vocabulário é bom também. Mas além sim. disso, uma outra coisa bem legal, nem era... nem era, Acho que nem... nem tá, tô lembrando de umas dicas. coisas que... A, dicas a, a extras, além, é, é, dicas extras. Mas por que, por que que... Aplicativo de repetição espaçada... É, fica tão. Tipo o Duolingo. Por que, que a galera adora o Duolingo? Que é aquele aplicativo que você vai ver no vocabulário e você vai. Ele Porque vai repetir um ali ele uma vai repetindo. diversão, uma gamificação do, do aprendizado. Exato. Ele tem a gamificação e o fato de ter aquela, aquela repetição, com uma repetição espaçada, tipo, você vê aquela palavra novamente em outro contexto. Então aparece lá: quatro frutas: maçã, pera, banana, laranja. Aí, a ah, maçã, maçã é essa. Aí, daqui a pouco, no próximo exercício, aparece uma frase. O menino come a maçã. Ah, eu já aprendi maçã. O menino come a maçã. Então ele pega e contextualiza a palavra e vai repetindo aquilo. É, é basicamente a mesma coisa. Só uhum. que você está fazendo isso com palavras que não são tão básicas assim que você vai ver no Duolingo. Palavras do seu dia a dia, do teu trabalho. Que, que você não necessariamente vai... Ah, na lição 452 no dolingo você vai aprender essa palavra. Pô, mas eu preciso da palavra agora. Verdade. Eu tô precisando dessa palavra agora. Não dá pra esperar a aula
1: 452 Duolingo. Sim. Entendeu? Mas, olha, interessante o que você está falando, porque você está dizendo, então, que o Google Tradutor ele é meio que uma muleta, então às vezes a gente acha que é inofensivo pesquisar no Google Tradutor, mas na verdade não, você está atrasando o seu aprendizado. Então, isso que você falou de buscar outras alternativas, na verdade, é a maneira que você está estudando fora do período da, da classe ali, você está estudando no seu dia a dia através dessas ações simples né, que a gente tem, e entender, tomar consciência de que quando você joga lá no tradutor, você só está atrasando seu aprendizado tá deixando de aprender é uma muleta, né? Então, esse, esse diferencial poder tomar consciência disso acho que é importante. Muita gente, acho que a maioria não para pra
0: pensar nisso, né? E é. essa definição é maravilhosa, uhum. muleta é. É, é isso mesmo, rodinha da bicicleta, entendeu? Uhum. Aí o que, que acontece na hora que tira a rodinha da bicicleta? A pessoa cai, né? No caso, não aprende, é. não aprende, atrapalha, acaba
1: atrapalhando sem que a gente perceba. É.
0: Vai, vai, vai ter, vai ter. Não tem jeito. Você vai tirar a rodinha da bicicleta, você vai cair. Uhum. Na, na, e, não, e tem outra forma de aprender a andar de bicicleta? Não, é assim. Não tem, cara. Vai cair, vai ralar o joelho. Quem não ralou o joelho quando tava aprendendo a andar de bicicleta? Sim, faz parte do processo e tá tudo certo. Não tem como.
1: Boa. E aí a gente tá... Já entramos nas dicas, então. A primeira dica já foi falada. Ah, é. Vamos para a segunda dica, então. Como substituir, o que fazer pra, pra lidar melhor aí quando a gente precisa... Precisa não, né? A gente se habituou tanto a ele. O que fazer, então, para substituir o Google? Próxima dica.
0: Cara, sinônimos e antônimos. Então, eu quero dizer... Feliz. Eu não sei como é que fala feliz em inglês. É... Mas, putz, acabei de lembrar de uma palavra, de um sinônimo alegre. Não é a mesma coisa. Mas é um sinônimo. Então, eu vou no Google, no, no Google ou no dicionário, e pesquiso o sinônimo. Eu sei que alegre é uma coisa, feliz é outra. Mas eu pesquiso o que eu tenho. Eu sei alegre. Aí, o dicionário, o... Pode ser até um dicionário de sinônimos. Tem um site de sinônimos, só de sinônimos. Mas pode ser o um dicionário. Dictionary, por exemplo, tem. Ele vai mostrar os sinônimos. Se você digita feliz, ele vai mostrar nos sinônimos alegre. Aí você consegue achar a palavra que você queria. Então, por exemplo, você falou que você queria se expressar de uma maneira mais profunda. Expressar o que você pensa. É porque está te faltando sinônimos.
1: Entendeu? Uhum. Então, você,
0: a gente aprende uma palavra e é assim com todo mundo. A gente aprende uma palavra e a gente usa aquela palavra para sempre. Congratulations. Aí você aprende tudo que você quer dar parabéns pra pessoa é congratulations, congratulations. Pô, tem 350 mil outras formas de você falar isso. Você enriquece o seu vocabulário quando você aprende a usar sinônimos. Mas para você aprender a usar os sinônimos, primeiro você tem que ter essa disposição de parar de usar o Google Tradutor e começar a usar o dicionário para você enriquecer o seu vo vocabulário para dizer a mesma coisa só que de outras formas e, e o antônimo o que que o antônimo tem a ver porque às vezes você não sabe o que você quer dizer mas você sabe o antônimo daquilo eu não sei cara eu não sei não faço a menor ideia de como é que fala feliz em inglês ah mas espera aí eu sei falar eu sei falar triste triste eu sei e feliz é o antônimo, eu pesquiso o triste. Aí eu vou lá na, na abinha de antônimos. Eu vou ver o que, que ele vai me trazer do contrário de triste. E aí eu vou e faço, continuo, e faço o mesmo processo. Vou lá no dicionário, dou uma olhada, dou uma olhada no Google Imagens, pronto. O trabalho que a gente tem pra gente fazer isso é um pouco maior do que se você só ir no Google Tradutor? É. É. Não vamos mentir que é. É óbvio que é. Só que a probabilidade de retenção daquela palavra também é proporcionalmente maior. Uhum. O que, que é melhor? É, você acaba
1: aprendendo e mais pra frente não vai precisar mais do Google Tradutor, né?
0: Exatamente.
1: E, até que chega um ponto
0: que... O Google Tradutor, ele vira... É, é, essa chave é muito legal quando vira. Quando você vê que o Google... Quando você... O Google Tradutor não te dá mais segurança. Hoje em dia... Se eu precisar do Google Tradutor e colocar alguma coisa no... que está que aconte, que acontecendo comigo com o francês e o espanhol? Eu não confio no Google Tradutor nem ferrando. Eu, às vezes eu coloco uma palavra lá, o Google me traduz eu falo... Ah, toma banho, nem sei se você tá certo. Não confio em você não. Aí o que, é que eu faço? Faço tudo isso que eu estou falando. É, principalmente Com frases. Principalmente com frases, assim, sabe? É muito legal. É... Essa coisa de, ah, eu não tenho confiança pra falar inglês, eu não tenho segurança pra falar inglês, ela tá muito atrelada a, a essa necessidade do depara sabe? A gente, eu falo, 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 mas volto no mesmo ponto. Essa muleta que a gente usa, e a gente deixa de... Tentar se expressar de outras formas, essa é uma próxima dica. Tentar se expressar de uma outra forma. Eu não sei falar celular em inglês, mas eu sei falar, putz, a device that you use to call someone. É, é, eu, eu, eu tenho que forçar o meu cérebro para explicar o que eu estou querendo dizer, porque na vida real não tem o tradutor. Entendeu? Ah, tem. Hoje tem. É só pegar o celular e traduzir. É, é verdade. É só pegar o celular e traduzir. Mas você tá lá no meio do nada, perto de lugar algum, a bateria do celular acabou, não tem internet, não tem Wi-Fi. Você faz o quê? Entendeu? Você tá... Cara, não pode depender disso aqui. Isso aqui... Não pode. É, dentro Porque... de uma
1: reunião ali, como que você vai usar isso? Tipo...
0: É, você pode até usar, mas hum, no exatamente. final você vai sair da reunião, você vai sair sentindo cabisbaixo. Você vai sair com a sua autoestima... Sabe? Uhum. Neguinho falou lá 30 minutos na reunião inteira. Pá, 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 brasileiro, você lá do outro lado, tudo uhum. baixando, sumindo na mesa, Sim. porque você não tem confiança para falar. Entendeu? Porque você precisa da, da muleta. Então, se livra dessa muleta aí, pelo amor de Deus.
1: Certo. E a próxima dica aí pra gente?
0: Por exemplo, eu quero falar uma coisa em inglês. Eu sou sei assim em português. Uhum. Aí eu pesquiso a categoria daquilo que eu tô querendo falar. Ah, Vânia, isso não serve para todas as palavras, Vânia. Isso que você está explicando vai servir para algumas coisas. Sim, vai servir para algumas coisas. Na verdade, vai servir para muitas coisas. Só que eu não estou dando uma dica. Estou dando trocentas dicas. Ah, quando você aplica todas as dicas e que, aí chegou no fim, não deu, não traduziu, não foi, aí você vai para o Google Tradutor. Entendeu? A ferramenta está lá como última opção, não como primeira. É, eu quero falar martelo em inglês. Mas eu não sei falar martelo em inglês. O que, que é martelo? Martelo é o quê? É uma? Uma ferramenta para. É uma ferramenta. Eu sei falar ferramenta em inglês. Ah, peraí. Então eu vou lá no Google Imagens e digito o quê? Ferramentas. Em inglês. É, ele vai me mostrar um monte de ferramenta. No meio delas vai ter um martelo. É. Uhum procurar a categoria. O que, que é aquilo? Por exemplo, uh, partes do corpo humano. Eu não sei falar dedo mindinho. Não sei como é que fala isso aqui. Uh, partes do corpo humano. Partes do corpo humano na mão. Aí eu vou, ao invés de eu ir, e direto no Google e digitar dedo mindinho. Uhum. É, sentimentos. Sentimentos de alegria. Eu quero falar que eu estou muito empolgada. E eu não sei, cara, como que fala empolgada em inglês? Aí, coloco lá. Coloca em inglês. Uh, feeling, uh, happiness, feeling, qualquer coisa assim, entendeu? Aí ele vai trazer uma... Ele vai trazer uma coisa que quando eu descobri, eu achei fantástica. São as worksheets. São listas de exercício com vocabulário vocabulary worksheets. Aí coloca lá feelings, aí vai aparecer um worksheet com 50 feelings. Um dos feelings é o feeling que você tá querendo dizer. E aí você vai faz essa cavuca, vai buscando o significado da palavra. Você não vai esquecer a palavra mais. Porque você teve trabalho para aprender aquela palavra. Na verdade, você não traduziu a palavra, você aprendeu a palavra. Uhum. E aí aquilo retém na tua memória e cara, você não esquece nunca mais. Sim, trazer para o dia a dia, então,
1: essa, essa pesquisa, né? Voltar para essa pesquisa, porque hoje a gente tem as coisas mais fáceis e a gente acaba não aprendendo. Então, entender que esse trabalho, um pouquinho a mais, ele vai te ajudar a aprender. Então, é uma maneira, de, é um aprendizado. E a gente já comentou, a gente está na terceira dica, né?
0: Já perdi as contas.
1: Já foram tantas, na verdade, né? Foram até além do que a gente tinha pensado. Mas, no final das contas, as ferramentas que você sugere que a gente use. Além do Duolingo, que você comentou aqui, que é muito legal, né? Uma ferramenta de gamificação. Tem também o dicionário. E o dicionário, ele é um aplicativo. A pessoa pode baixar gratuitamente. Uhum. Quais são as outras ferramentas que a gente pode usar? O, o dicionário que você indica... De, a gente pode deixar até o nome, né? Na, é no o internet, Dictionary. Né?
0: Uhum. É o dicionário em inglês. É o principal. É o eu, sim, tem... Se entrar na loja de aplicativo do celular, vai ter trocentos mil. Uhum. Você usa o que você quiser. Eu gosto desse. Ele é gratuito, a versão gratuita... Vamos lá, ele tem a versão paga. Mas a versão gratuita dele é completa, pra definição. A versão paga tem umas, coisas, umas coisinhas a mais que eu uso porque eu trabalho com isso. Uhum. Então, é só por isso. Mas não precisa pagar, não. Só... A versão gratuita já tem de bem. Então, é, o Google Imagens, o dicionário, o dicionário mesmo, né? Uhum. É, o Duolingo para aquisição de vocabulário, porque as pessoas elas pesquisam os significados das palavras no dicionário, na, no tradutor, porque elas não têm vocabulário. Então você precisa adquirir vocabulário. Outra maneira de adquirir vocabulário, porque a gente está trabalhando num preventivo também, né? É leitura, ler. Ler e ler e ler. Não, tem que ler, uhum. tá? E você citou várias vezes aí, e acho que dá, cabe a gente colocar uma, uma dica mais aqui. A gente tá cheio de dica mais aqui hoje. Mas... Quando você falou assim, ah, mas e aí? A pessoa precisa digitar o e-mail e ela não pode colocar no Google Tradutor. E o que, que ela faz? Ela não vai colocar no Google Tradutor. Ela vai colocar o texto do e-mail numa ferramenta que chama Grammarly. Essa ferramenta é um plugin do Google Chrome que você instala, é gratuita também. Ela faz toda a correção, toda a correção do, do que você escreveu, tanto de vocabulário, digitou alguma coisa errada, como de melhoria da escrita. Às vezes ela fala assim, ó acho que você está sendo muito prolixo aqui, se você usar essa palavra, fica melhor. Aí ele fala assim, a sua escrita está muito informal. Uhum. Será que não, é, não cabe você usar uns, umas palavras mais formais? Porque ele tem uma inteligência que ele identifica... Que o texto não é um comentário para uma rede social, é um e-mail, sabe? Ele fala: Peraí, isso é tipo, tá. Isso aqui tá parecendo um texto formal, mas você tá usando umas palavras informais. Que tal você substituir isso por aqui? Tudo é gratuito, tá lá na ferramenta. Uhum. E, e é tudo em inglês, é uma, não é uma ferramenta brasileira, não é uma ferramenta de tradução, é uma ferramenta de correção de. É, quem usa isso nos Estados Unidos? É, nem sei se é nos Estados Unidos que fizeram, mas enfim, no país de língua inglesa, N, qualquer, X que fizeram, é, muitas pessoas que... É, redatores, pessoas que usam a escrita mesmo. É uma ferramenta que foi... Ela não foi desenvolvida para estudante. Para estudante de inglês é, como segunda língua. Ela foi desenvolvida para quem usa a redação, para quem escreve. E aí, obviamente, que a gente se beneficia dela. Ela é muito legal porque... Além de ela te dar o feedback, ó, ela, ela fica de vermelhinho, né? A palavra, você vai lá, clica na palavra e ele muda para você. Ela também explica o porquê. Olha só. Aqui. Ó, isso aqui tá errado. Você clica em cima, ela dá explicação, assim, do porquê que aquilo tá errado. Uhum. Ó, por exemplo, a pessoa usou lá um she have. É, she has, né, o, o, depois do, da terceira pessoa, você usa o have no have, não no, uh, o has é, não have. Aí ele fala, ó, você, aí ele explica, por que que você tem que usar o has aqui, em vez do have? Porque she é a terceira pessoa é, do singular, então você tem que usar o resto, ele te explica, assim, sabe? E meu celular saiu do silencioso. <risos> aqui Quer participar cê... também. Sei daí. lá por quê. <risos> Deixa eu <risos> botar no é. silencioso. Aqui. E aí, essa ferramenta é uma ferramenta de aprendizagem. E você coloca o teu e-mail todinho lá, ele corrige tudo. E sem você ter que necessariamente usar no tradutor. E usando, aproveitando aquele momento, para aprender coisas novas. Já uhum. que você vai fazer isso no inglês e inglês. não no deparo do inglês e português. Porque no começo, não adianta falar para a pessoa tirar totalmente o Google Tradutor, porque ela não vai tirar. E aí, essa ferramenta, ela serve para você diminuir, sim, 90% do tradutor. Porque você não vai querer mandar o e-mail sem ter certeza que ele está certo. eu concordo, você está certo. Putz, na minha época do Citibank, não existia essa ferramenta. Uhum. Não existia. Não tinha. E essa ferramenta é nova. Relativamente nova, não é tão mais nova assim, mas naquela época não existia. Pelo amor de Deus, gente. Isso facilita a vida um monte, assim, sabe? E, e por fim, assim, eu acho que é, pra gente pensar em tudo, além de tudo que a gente falou, uma coisa que eu gosto muito de, de trazer é: o uso do, uso do Google Tradutor é, é, é remediativo. Você tá, você tá, cara, você já deu merda, você tá usando um negócio que você não sabe. Mas você tem que pensar no preventivo. E preventivo é aquisição de vocabulário. Além do Duolingo que a gente comentou, além da leitura, não tem forma melhor de adquirir vocabulário do que música. Cara, você ouve a música, você ouve a música duas vezes, pronto, você decora. Você fica hum. com aquilo na cabeça, você decora a, a, a música e, e não esquece nunca mais. Você fica 15 anos sem ouvir uma música. Esses uhum. 15 anos que eu não ouço evidências do, do Chitãozinho Chororó. Mas Nossa, se eu começar a cantar aqui... Réperdi? Sei lá, tipo... <risos> ir loucura de dizer gente, que não te quero. <risos> não tem como não ouvir, ficar tanto tempo sem ouvir. Fica tá na cabeça. Pronto. Eu não gosto de chiclete. Então, se a música tem essa... E é óbvio, tem gente que não gosta de música. Acredite ou é, não. É, então, é muito louco isso Tem gente que não gosta de música. Tudo bem. Tem outras dicas. Por isso que eu deixei pro final. Né? Pro... Ah, a minha não gosta de música. Então tá. Então pega todas as outras dicas e faz. Agora, se tu gosta de música... E cara, você sabe que eu acho que eu... Teve uma atualização no Spotify. Deixa eu até ver aqui. Rapidez. Porque eu acho que... Eu vi isso. Bate... Uma música, só que eu vi ela em espanhol. Eu acho que o Spotify colocou a tradução da letra.
1: Nossa, que... Deixa eu pegar uma música em inglês aqui. Qualquer. Não, porque eu ia te perguntar isso. Não é só a música, mas também... É, ver a letra. Você vai num aplicativo pra ver a letra da música. Porque às vezes a gente ouve a música e não necessariamente sabe o significado da palavra. Então você, a sua sugestão é que além de ouvir a música, vá buscar... A letra e o
0: significado, é isso? É. Eu tô abrindo o Spotify aqui pra dar uma olhada. Porque na semana passada, eu tava... Eu tô aprendendo espanhol, tô aprendendo francês. E eu sou louca por música. Eu tava ouvindo uma música. E era em espanhol. Eu sei que era em espanhol porque... Eu via... Eu vou procurar isso, cara. Eu tenho certeza que eu vi isso. Na letra, da... no... no... No Spotify fica a letra, né? Embaixo uhum. você clica e tal. O que, que eu tinha visto naquela música? Embaixo da letra estava a tradução. Mas Nossa, eu estou vendo é. aqui que não é de todas. Uhum. Mas isso, isso não importa. Porque tem um aplicativo muito bom que eu uso. E que eu recomendo que as pessoas usem. Que é o Letras. Letras. Só digita Letras no, no aplicativo que, e baixa. Que ele mostra a versão em, em inglês. E do lado tá a versão em português. Aí, assim, o ideal... O ideal é você pegar a letra da música, pesquisar as palavras. Entendeu? Fazer uhum. tudo isso que a gente fez aqui agora. Mas músicas, dificilmente a pessoa para pra fazer isso. Não, não adianta, eu sei como é que... É. Uhum. Eu faço isso porque eu corro na esteira, 30 minutos e ou eu estou ouvindo algum podcast ou eu estou ouvindo música então eu boto meu celular assim na esteira agora que o Spotify tem a letra né eu boto a letra tô correndo tô lendo a música tô cantando aí as músicas que eu gosto para correr né tô correndo tô cantando tô lendo aí, às vezes eu vejo uma palavra ou outra só, só se me der muita curiosidade assim eu paro dou uma pesquisada mas o, a vantagem do letras é que você faz assim ó para o lado e ele toca a música também né então, você pode dar o play na música no Spotify, que o Letras, ele reconhece que você está ouvindo aquela música e ele já traz a letra. Se você vira para o lado, assim, ele traz a tradução. Então, é uma questão de ficar só assim, sabe? Uhum. É, para você ter a curiosidade do que, que aquela palavra está querendo dizer. E aí, você vai cantando a música, você já vai lembrar. E aí, quando você cantar a música e que você repetir a música, você já está sabendo do que está falando, sabe? Uhum. É fantástico, assim, a quantidade de palavras. Hoje, o meu listening para o espanhol e para o francês está assim... Outro nível. Porque a quantidade de palavras que eu adquiro ouvindo música, sim, já, já é um horário perdido. Perdido, assim, né? Já é um horário que eu não, não estaria fazendo outra coisa. Eu estaria correndo. Só que além de correr, eu ainda faço a minha aquisição de vocabulário ali com músicas que, que me estimulem. Então, é... Que tem até a ver com um pouco que a gente falou no episódio anterior, né? questão do tempo. Vamos uhum. parar 30 minutos pra ficar fazendo um negócio. Se eu já tenho sim. que parar 30 minutos pra fazer algo que já tá na minha agenda.
1: Você tá usando o seu tempo de uma forma inteligente e aprendendo, aproveitando ali aqueles momentos para aprender de formas mais leves e divertidas até. Então, gente, pra finalizar o episódio de hoje, não esqueçam, não, não vamos mais tratar o Google Tradutor da mesma forma. Depois desse episódio, mudou <risos> totalmente é, a minha concepção e agora eu tenho consciência é, de que é uma muleta o Google Tradutor. Então, vamos tomar consciência e buscar aprender aí, através dos pequenos hábitos, é, buscar trazer para o dia a dia esses hábitos pra Aprender mais rápido e de forma eficiente, né, Vânia? Exatamente. Então é isso. Um beijo pra vocês. Não esquece de assistir. O episódio passado foi incrível. A é. gente teve, falou muito sobre, sobre aprendizado do. Aliás, como arranjar tempo. Gente, arranjar tempo. Quanto pra quem tá tempo. buscando, é. E não só esse episódio. Eu queria falar pra vocês que a gente tem mais de. 14 episódios já, já passamos aí ah, de mais aí. de 14. E todos eles, é, início, meio, fim, passo a passo, todo o método. Então, gente, assistam, tá, vale muito a pena, o conteúdo tá super completo. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau! tchau. tchau.